0: 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，朱丽亚，职场心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。你有听过选择性缄默症吗？其实你知道吗？一百四十个孩子里面就有一个是这样的耶。他们是故意不讲话吗？还是有什么原因让他们不想开口呢？这一集就为你邀请到台湾选择性缄默症协会理事。也是《不说话的女孩》这一本书的共同作者，现任于看见心理咨商所副所长的林小圆 b o n n i 心理师，来带我们了解一下，其实这个并不罕见，却极少有人注意到，而且常常被误解的选择性缄默症吧。b o n n i 今天来跟我们聊一聊选择性缄默症，哈、哦，这个。这个应该是很少数、很少数的状况。选择性缄默症是到底是什么样的状况啊？
1: 嗯，一般人其实听到选择性缄默症啊，他会有几个想象哦，就是，诶，所以选择性缄默症到底会讲话吗？还是不会讲话？<笑>是，还有他，他如果会讲话啊，他为什么不讲话？对，所以选
0: 择性缄默，嗯、所以是选择，他
1: 有选择要
0: 讲话或不讲话的感觉吗？
1: 嗯，其实选择性缄默症在台湾呢、啊，就是翻译的没有很好哦,哦。是，<笑>对，因为它其实是呃 selective 啊 m u、哦、l 的东西，所以它叫做呃情境式会比较适合。也就是这个人因为焦虑，啊、他在不同的情境有时候可以开口，啊、有些时候不能开口。但因为他用选择性，就会让他觉得我太太常听到家长跟老师说，老师他都不讲话，嗯都选择不讲话，那、嗯、<笑>我就会觉得，呃，不，不是，不是那一种选择，这样子。
0: 对，所以这个这个翻译真的不好，对<看>它让人会觉得说是我们有选择，但是其实不是选择性缄默症的,的人自己在选择，而是被情境控制。是不是
1: 可以这么说？因为，嗯、呃，我们我们人哦，遇到情境，其实我们都也会有放松跟紧张的时候。嗯嗯，嗯所以有些时候我就会说，哎，想象哦，呃，这个妈妈哈，想象你在一个一百人的会场，你敢不敢演讲？然后就。嗯然后就说，对，有点像这种。但是,但是你知道吗？那个小朋友、哦、他虽然只是在教室里面讲话，可是可能对他而言，就像一个一百人退的或一千人退的这种演讲，他他他这个没有办法选择，就冻结反应了
0: 。没错，我上个礼拜也遇到了选择性缄默症，我自己啊，就是那个一百个人都是外国人。<笑>
1: 我不知道该怎么讲话，<是>我就缄默了。是不是会有一种头脑空白，<對>然后神经紧张、<對>流汗，然后呃呃，就是好怕别人还跟我互动，说 “How are you？” 好怕哦。<笑>那你知道选择性缄默症啊？呃，大部分来说，它不会是因为语言的。不知道如何使用，嗯嗯嗯，嗯嗯但是我们可以想见，今天就有点像这样的感觉。当我们不知道怎么使用我们的焦虑的感觉，那他们不是不知道怎么使用，嗯、不过他们对于社交的语言，或者是呃非预期的一个一个问候，嗯、然后要开放式的问题，嗯，那呃就是要回答、啊，要来往啊、嗯、这样的部分，他们真的就像我们遇到那种感觉一样，好紧张哦。所以他不见得是因为内向跟害羞哦，因为其实有一些选择性缄默症的小朋友，呃，或大人啊、哦，他在安心的情景是叽里呱啦讲不停，我是开心果
0: 啊。
1: 对，可是他在选择性缄默症的时候，让人家误以为很像自闭症，哦、呃，很像那种嗯，是不是完全不知道怎么讲话的人？所以好两级
0: 哟。就是有可能在放松自在的情境里面，对对对他是一个非常放得开的孩子，或非常放得开的大人
1: 。对，所以他的差异极大，所以你常常延误治疗。<笑>哦，因为你想想看、哦、呃，很多的那个家长就觉得说，哎，我的小孩在家里的时候很自在，哎，嗯，可是哦，他就是走在外面的时候，就常被陌生人也好或亲友说，啊，你的孩子那也那么恭维呀，他、啊、没有在跟我打招呼呢。然后他就想说、嗯、啊，那小孩可能是害羞吧，哦，或者是,是比较内向，或是慢熟啊，对，慢熟。对，哎、他说啊，就只是慢熟。那后来就是到幼稚园或者到国小之后，老师就跟他说，嗯，老妈妈，你的孩子有一点不太一样哦，爸爸妈妈，你们的孩子有一点不太一样哦，哦、呃，在在学校时不会发言呢，嗯、啊，要活动的时候都自己一个人，嗯，甚至站在那里。没有去探索任何的玩具，嗯，那那时候妈妈、爸爸的感觉就是，嗯，他会不会只是需要比较多的适应，久了就好了？对，那所以在选择性缄默症呢，我们在 DSM Five 就是一个诊断手册里面呢，我们会说要至少是开学一个月以后。
0: 嗯，开学一
1: 个月以后，对，还有这样的一个没有办法说话，而这样没有办法说话呢，他又是会妨碍到社交、妨碍到成绩、哦，妨碍到学习这样的层面的时候，我们比较把比较放在选择性缄默
0: 症。嗯，对，这样就会让我想到，的确一个月以内可能会是适应性障碍，对不对？嗯、没错，可能是适应性环境的时候的出现的障碍。可是我我突然也想到，我们说社交畏惧症哦。或者社交恐惧，不知道大家有没有听过这样子的名词？就是也是因为呃，我们的内在有很多的焦虑，对于社交上面，那跟选择性缄默症会有什么样不一样吗？
1: 我太喜欢心仪问的问题了。嗯，其实我们会把选择性缄默症也放在呃比较偏向是社交焦虑的一个里面其中一节。可是还是有一点点的差异，是你知道有一些嗯，我曾经在跟老师演讲的时候，就说：“哎，老师，你越焦虑的时候，你是会越会讲话，还是越不讲话？”那他们会当老师的人就是越会讲话，越焦虑越会讲话，讲很多。对我一焦虑我就叽叽呱叽。现在就更难理解说。我不懂哎、欸，如果你焦虑，你干嘛不讲出来就好了？啊、嗯，那所以这时候我就会用一个一个活动，我就说，哎、欸，那想象一下哦，如果我们是那个几千年的这个那个原原住民野人那个路线的哈、哦，我们是原始人啊、哦。那今今天我们一出到山洞口，我们就发现有熊站在山洞附近，嗯，它是食物，但它也是敌人，嗯、对吗？所以这时候如果嗯，像心仪如果要选三个选项哦，一拼了，找武器跟他打一架。嗯嗯，第二种是赶快逃啊，至少跑赢隔壁那一个，<笑>我不会去死。啊<笑>、呃，第三个人，我如果躲起来，不要动，不要出声，呼吸轻一点，不要发出任何气味。咦，你会选哪一个？我三呢、欸？是不是？我也三呢、欸？<笑><笑><笑>真的，所以我们两个都离选择性缄默症很靠近。<笑>对，但是你看哦，嗯、呃，上文里面就有遇过那个体育老师，他选一。嗯嗯嗯,嗯拼了！嗯嗯嗯嗯、<笑>所以如果我们在讲，就是我们遇到压力的这个反应哦，我们都有站跟逃的话，其实选择性缄默症的呃人哦，他在从小的时候，其实他脑袋的这个我们所说的杏仁核，就是针对这个威胁感、攻击呀、逃走啊的这个模式，他就比较发达。因为其实杏仁核，我们都是在婴儿出生哦，到几个月内就成熟的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以其实我们自小，任何动物也都是，我们对于恐惧的东西会发展的比较快。啊、哦，那只是说我们头脑要发展比较理性的层面啊，解决问题的思考啊，沟通反应这些东西，有注意力是前额叶。嗯，但前额叶呢，它是十八到二十岁。是的，所以一般来，我们的小朋友在遇到压力的时候，我们第一个最快的感觉是杏仁核，是因为它是一万分之二秒。哇哦，对，前额叶要反应是 0.2。二、嗯，所以我们可以想见，选择性缄默症的孩子，他在遇到一个陌生的情境的人或者是事啊，或者是环境的时候，因为他的杏仁核比较快发动，嗯嗯嗯，嗯嗯进入了那个呃想逃。马上冻结。对，可是你看，我们如果在幼稚园紧张，或者我们遇到大人紧张，呃，大部分现在的社交是不允许我们逃的。没
0: 错，什么黑人？可是我知道我们的脚哈、哦，常常会不由自主往那里。<对>可是我们表面上还是在跟你讲话，这样是不是？就是、嗯、
1: 就算脚在闯，人也还在讲。哎<对><笑>，可是你看，更小的孩子，他可能想。他觉得哎呀，好好陌生哦，会是危险，威胁感。可他也说不出来，也不是有什么，不知道有什么好危险。可是那最本能的感觉，杏仁核就发动了。那我又不能逃走啊，因为我妈妈可能牵着我，爸爸牵着我，或者是我知道我不能逃走，因为就他也不是大黑熊
0: ，嗯
1: 嗯。可是我的感觉像大黑熊，所以我就呆住了，嗯，因为我不知道怎么办。哎、欸，我我,我想说。大家说：“哎、欸、，hello。”然后那个小朋友的感觉是：“嗯，我连要说 hello 我都呆住了。嗯”嗯，所以常常在这样的一个练习的一个作用下，就等于反复在刺激我们对社交之后，我们的杏仁核就跑出来。嗯，所以他会呆住。嗯，那呆住其实最容易就会影响的其实是嘴巴。哦，对不对？你像想,想看，有那个喉咙缩起来，锁住，对，锁喉。对，是的，因为大部分来说，冻结反应就是四肢变硬。嗯,嗯，变僵变慢，嗯、哦，然后这种感觉就是语言中枢就要罢工了。了解，对，然后失去不能动的感觉
0: 。哦。这真的是演化心理学。当我们冻结的时候
1: ，对呀、啊，我们冻候，<對>而且那时候最有趣的是哦、喔，看起来呆呆的，但是其实我们的眼睛。耳朵跟嗅觉是高度集中的，<對>没、哦、所以你就可以想象，我、嗯哦、那个选择性缄默症的小朋友，他就说他好怕哦，那个那个人的照片或是看到的人，如果皱眉头，嗯，他觉得是
0: 不是在生气，<笑><怕>哇，所以他的眼睛、耳朵、鼻子反而更注意到。环境里的线索，所以更会因为这些事情而让
1: 整个人就更冻结。对，但你想象一个老师或一个大人等等的，他当遇到小孩子产生了一个不符合他期待的一个反应的时候，他一定会先皱眉头，想说是发生什么事，嗯、或者他的脸会先僵硬一下，说嗯，然后或者嗯，然后就各种的表情都不是那么的，呃呃和蔼。<笑>他不是故意的，他可能只是认真的在想怎么办。但孩子接受到就是嗯
0: 。呃嗯，好好凶、哦，对<兇>我就更不敢了
1: ，对样、欸、就更不敢了。嗯所以大部分选择性缄默症的孩子就在这么多的一个连接哦，不断的在增强这件事。加上大人又不好怎么帮忙，嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯因为大人大部分的反应，要么就是忽略，嗯，<笑>就是啊，那当没事好，你也没有说嗨，那那我也我也尴尬，我就自己闪吧。OK， 所以他也没有练习到怎么办。嗯、那有些人他反而是比较是负面的部分，就是、说你这样没有礼貌。啊，所以孩子又再次接受到了，当我冻结之后，我又被一个变异，啊，所以他是挫折，他就更不喜欢这个环境，那、呃、这种情境，嗯，那还有另外一种，可是替代语言，就是开始有人会帮他讲话，就说啊、嗯，呃，就是开始拉着手，就是帮他挥手，然后或者是帮他说，嗯，你好，好、啊，拜拜，你要记得说拜拜，那但是这就等于我们替代了他的原本的能力
0: ，那这样会让他更。
1: 不用说吗？还是什么意思？是的，他他的确当时是需要帮忙的，但是当他又被都做完一整套了，嗯，他也没学到。是的，然后，但是他就觉得啊，下次如果有人帮我，该有多好哦、
0: 呃！因为我我本身是也是特殊教育大学，你懂你懂这样可惜的，我们在遇到自闭症的孩子，我们也会特别说不能替代他，就是你一定是要教他做出合宜的社交行为。所以，我们有那个社交训练
1: ，对来
0: 对训练他在某一些情境怎么判断，然后做哪些行为是安全的。想要交朋友的时候，第一步做什么？第二步再来怎么？对，就是因为你越替代他，他就这个功能会越难发展。嗯
1: 、对，没有错。所以，其实选择性缄默症的孩子哦，他比较需要一些特别的方法。那那个部分在下集的时候，我们再跟心仪分享。那，但是他真的是需要一些帮忙，可是不是完全的帮他，也不是忽略他，也不是指责他
0: 。嗯，哎，那很想问包你哎，这样听起来选择性缄默症是不是天
1: 生的、啊？哦，其实选择性缄默症啊，它是一个先天气质，其实就比较敏感的一个状况。现在这几年好流行高敏感特质，对，哎，那蛮多选择性缄默症的，嗯、呃。人哦，他后来回去看他的这个指标哦，都蛮符合高敏感特质的嗯。嗯，所以可以想见，就是一般我们觉得社交压力，我们也会有压力，对不对？对他如果是高敏感，他可能要放大个好几倍。嗯嗯嗯，别、嗯嗯嗯、人觉得那个嗨，然后。如果我比较低敏感，我就还以為回去我，我根本不用去想，我到底会不会对神经很大条，<笑><笑>我不用去想，因、欸、为要怎么回应他，他在问我什么他是谁，<對>然后他怎么想我这些东西，对，也不用管他声音高频低频，还是今天心情好吗？哦、欸，都不用去判断，对，完全不用。对，但是嗯、呃，如果是选择性缄默症的孩子，他可能就会比较敏感，这、就是先天特质。嗯,嗯，那再来其实就会是社会环境，嗯、呃、就是嗯。呃父母在他高敏感的这个状态下，呃，能不能够及时早一点的发现，那协助他做早,早期疗愈的部分
0: ？嗯嗯嗯
1: 。今、嗯、天、嗯哦、心仪也是做特教的部分，早期疗愈真的比较容易。嗯，因为你看，<错>我们的脑子会越长越复杂、嗯、那高敏感的孩子早就早一点就觉得很复杂了。等、嗯、到他可能上了呃国小、国中、高中之后，他他的想只会越来越多。嗯嗯
0: ,嗯所以我们要让越难跨越哈。嗯
1: 对，但是真的还是可以，但是嗯，早期疗愈哦，有些幼稚园开始做，进一步的效果真的好很多啊、呃。所以最近选择性缄默症协会啊等等的啊、呃，就是一直在设法想要推动政策上能不能在纳入早期疗愈的一环
0: 、嗯。嗯嗯嗯，那请问帮你这这样的选择性缄默症比例发生的几率高吗？还是
1: 嗯，在全人性缄默症他们做的呃国外的研究里面哦，他们觉得大概一百四十位的孩童里面就会有一位，然后女生是大于男生的，嗯嗯嗯，那大部分发现就是二到六岁，这样，那大部分是上幼稚园或是国小被发现，但是，嗯、呃，我我觉得一百四十里面有一位，感觉上蛮多的，对啊，我刚才也在想说，嗯、哦。虽然我们少子画了，可是一百四十人里面就一位耶，这几率也蛮高的。嗯嗯，呃、不妨说，因为选择性缄默症它是一个光谱哦、喔。选择性缄默症就是它在讲话跟沟通这件事情上比较困难。可是你知道这样的困难呢、啊，它是一个光谱，是因为它有可能是、呃、小小声可以跟所有人讲话哦，有可能用气音。对呀、啊，可能是气音，好吗？<笑><笑>对的。那他也有可能是，呃，他只跟少数一个人、两个人说话，比如说在幼稚园，他可能只跟他最好的好朋友说话
0: 。嗯嗯
1: ，那也有可能是他只跟老师 A 讲话，嗯、不会跟老师 B 讲话。哦、嗯，对，那他也有可能是跟呃几个人都可以开口，可是跟其他人不能开口。
0: 所以我们不要一竿子打翻一船人
1: <笑><笑>就是有可能他有各种各式各样的样貌。对，所以其实他非常容易被嗯、呃、错误诊断，嗯、是因为、呃、最典型的选择性缄默症就会是在假设、哦、在学校几乎无法跟任何人开口，那这样比较容易被诊断成就是选择性缄默症。嗯、那可是当、呃、孩子一开始还没发展到这么典型的时候，他可能是弃因。嗯嗯，或是他可能是僵直，嗯、他可能是老师做一些呃催化跟引导之后，可以开一点口
0: 。所以 b 你的意思是说，他不是一开始就变成完全
1: 不讲话。嗯，就是每一个人状态都差异太大。哦,哦,哦，我像有些孩子他一开始就完全不讲话。嗯嗯、哦、嗯、哦，有些孩子他一开始是讲一点点气音，他也努力嘛、嗯、他就、嗯、我,我也努力对，嗯、或者我我我试着举手。但举手完之后，动在那儿，嗯嗯或是，呃，我没有举手被老师点起来之后，我试着<笑>这样<子><笑>但是，但是，只要是呃有发出声音哦等等的，就很也很容易被误诊说，哎、欸，那这个人已经会讲话了，所以他不是选择性缄默症。嗯,嗯嗯。呃、但是，其实选择性缄默症，他应该是一个需要协助的过程。嗯
0: 、那选择性缄默症的孩子被发现，如果有做早疗，或是有做一些治疗的话，他。
1: 完全痊愈的机会高吗？嗯，我觉得有点像是说，咳咳这是一个特质。那、嗯嗯、这个特质在经过蛮多适合的协助下，他会开始趋近于跟一般的孩子一样。嗯，那呃，趋近于跟一般的孩子一样，如果他发展的好，那他开始 Go Through 这件事情，他觉得，因为他在社交上不,不再那么恐惧了，他知道该怎么办了。那但选择性缄默症很容易因为跨阶段而。呃，稍微会有一个退化的状态，因为我们可想而知嘛，我们是高敏感人的话，那我们到了新的人事物，我们可定要重来一下，对对，好像又重新打怪對、啊，对呀，又是因为还没交到朋友的，<笑>可是如果我小一的小朋友都是新的，老师也是新的，环、嗯、境也是新的，我我可能我之前学的。我可能又不太知道到底怎么用了哦。是的，嗯嗯
0: ，所以可能是可以发展出一些策略，或是发展出一些可以跟自己比较好的相处等这样子的方式去啊、呃、去面对他的社交的问题
1: 。对的，所以最最,最后最后，其实我们会希望选新芥末症的呃人哦，他慢慢找到方法，呃、那这个方法是可以延续下去，或者是扩充。那当当，其实我们对焦虑都是这样的、欸，就是嗯，心仪说，诶、欸，在演讲的时候很怕这个这个外国人问我问题，好啊，有 no， 但是如果我记得我要记得讲 I'm fine, thank you <笑><笑>什对，我们就只会国小课本教的那一套，<笑>对对对，然后我们就会觉得焦虑下降，因为我们找到方法了。嗯，嗯所以呃，选择性缄默这一部分，他要对抗他的焦虑，<對>要跟焦虑共处。对，那他要找到方法，因为有些时候啊，他知道方法哦，可是他在焦虑，冻结，还在很冻结。是的，是的。所
0: 以我想说，那个 b、bon、o 一定也谈过一些选择性缄默的孩子这样子，他们的内心到底是对于他们有这样子的焦虑，有这样子的症状，他们到底有什么样的想法、啊？
1: 如果是比较小的小朋友哦，比较少会提及想法的层面。嗯,嗯，因为我觉得有一些选择性缄默症的孩子的困难，也就是他不太能够表达他自己啊。嗯
0: 、对他对
1: 他自己有点模模糊糊，嗯、然后每次选择性缄默症就像一个浪一样把他淹没了。嗯，有时他也不知道发生什么事。嗯嗯、所以，呃，一个部分就是要先试着去辨认。这样下节的时候再说。但是如果是比较大的学前孩子哦，他就会告诉我一些他自己的过往的历史。那他就说，其实一开始他是真的不知道怎么了，嗯、然后他就只能够坐在位置上，嗯，然后他可能就会去看书，嗯嗯，哦、嗯，嗯、或者是他就会自己做写功课。就别人看起来很 normal 的一件事，因为他不想要被别人发现，他是没有办法。他在装盲，对，他在他在呃示范这个合最合宜的社交，<笑>就是乖乖念书，是是。对，那等到他比较大的时候，他会觉得很挫折，因为有一些孩子，他甚至他不敢跟他的家人讲，所以我在学校的时候，我都没有说话。我没有交到朋友，嗯、因为他们有种感觉，就是别人都有交到啊，嗯、那我的父母会不会觉得是我的问题？会不会是我不够好？对，所以他们其实也不太能够求助，就他们本来对于讲自己跟讲自己的困难跟需要就有难度了。嗯、那所以很多孩子哦，其实是自己长大的，这是这是一种。对，那第二种就是当父母发现的时候，问他的时候，他讲不出来。嗯，因为他的觉察力不够，嗯、或者是他没有练习，嗯、呃，好好的说自己的困难过，所以父母会花一段时间去理解他。那这样的孩子，他们嗯、呃，长到大的时候，他们常在讲的就是，嗯，其实周遭的人哦，只要有对他有比较有善意的行为，靠近他，情感方法不是那么对，嗯、<笑>但只要不要太过分，嗯、呃，就是不要欺负他的话，嗯、然后是真的有陪到他，他们都会觉得好珍贵哦，
0: 是，
1: 然后他们心里。永远都在想，说我能不能够再做些什么改变自己？那能不能变得更好？嗯、然后有些时候也会有很挫败的感觉，就是我是不是一辈子都这样了？嗯,嗯是不是没有办法跟一般人一样？嗯、因为嗯、呃，我们不同阶段有不同的阶段的任务，比如说小时候是交朋友，对；长大之后是念书跟找工作，对；还有找配偶、亲密关系，得<對><對>找亲密关系。嗯、那选择性缄默症的。嗯、呃，人哦，嗯、呃，在面对这些经验的时候，他就会觉得好难哦。嗯嗯嗯嗯嗯。那这个难就会让他是伤心或者是挫折的。但是也有人，他也是试着用各种方式在前进，突破自己。啊<是>、呃，甚至后来也找到了他喜欢的工作跟伴侣。嗯嗯。所以，呃，有很多很多的经验是正向的。嗯。但也都知道，我、哦、一定自己有好多好大的努力
0: 。真的耶！我这样听起来，真的就像写泪史哎。因为他们不只是选择性缄默症，自己本身对这个选择性缄默症也会很焦虑，然后他们在现实生活中又会遇到太多挫折，因为太多东西都是需要人际关系和互动
1: 来的。没有做，所以其实我还是觉得他们好需要帮助，是我们得要扶他们一阵子，然后他们自己一直都想要变好，所以如果有人扶，然后扶的方式也比较适合他，到最后其实我就会看到他进一步的那个、那个那些进程哦，其实真的会很感动。
0: 所以谢谢邦尼啊，这这集我觉得大家对于选择性缄默症，虽然它是算社交恐惧里面的一种嘛，社交焦虑里面的一种，但是我觉得这的确很少被我们注意到。对，而邦、bon、尼跟我们讲说，一百四十个孩子里面其实就一个耶，所以有可能我们身边互动的孩子，其实他们就有这样的状况。那如果邦尼，我们有关于选择性缄默症的事情想要来请教你的话，要怎么联络到你呢？
1: 嗯，如果是家长或者是老师的话，嗯、欢迎跟嗯、呃、我的合作的呃干健心理的智商所呃直接洽询，嗯,嗯，或者是大部分来说呃选择呃台湾选择性缄默症协会跟呃他们的 FB 家长讨论区，嗯,嗯，里面有家长有老师，然后也可以联络到我。
0: 好，所以我会把这些资讯都放在我们的节目说明栏里面。那我们下集就会来一起跟帮你聊一聊，呃，到底这样子选择性缄默症的孩子出现在我们的生命里面的时候，身为他的老师，身为他的家长，或身为他的心理师，或身为他自己本人，如果你可以听到这一集的话，我真的非常开心哦。我们帮你将会来跟我们介绍一下，到底要怎么去协助自己、协助他们。谢谢心仪，谢谢，谢谢帮你。